0: Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde que tú nos permites pasar juntos porque sin duda que nos quieres decir a nuestros corazones algo especial. Algunos de los que estamos aquí confesamos nuestra necesidad de ayuda, no podemos estar solos como tus hijos, te necesitamos. Y oramos que tu presencia nos acompañe a donde quiera que vayamos, Señor. Tu Espíritu esté con nosotros. Ayúdanos a vencer las tentaciones, a salir victoriosos de las pruebas maduros, aprendiendo y creciendo constantemente, Señor, porque sabemos que esto es una de las señales, una de las razones por las cuales nosotros sabemos que el tiempo está cerca. Nuestra redención está más cerca de cuando creímos. Y bien pudiera ser hoy que tú aparezcas en las nubes y nos llames a tu presencia. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes a tener gozo. Aquí entre nosotros, quizás... Hemos perdido la, la alegría, quizás hemos, hemos tenido solamente ya una rutina de venir los miércoles y los domingos. Y, y solamente es una rutina, Señor, pero hay, hay tanta bendición cuando nosotros venimos con un corazón con devoción. Y cuando llegamos a este lugar y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para escucharte, Señor, Tú haces cosas hermosas. Nos transforman, nos cambias. Y esta noche oramos que eso sea el trabajo que tu Espíritu haga a nosotros. Toma control de todos los que estamos aquí nuestra mente. Danos un corazón receptible. Que tu palabra nos hable en esta noche a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La primera parte que estuvimos viendo, llegamos hasta el versículo 25, y estábamos comentando o estábamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, cómo Eliezer representaba, en este caso de la escritura, al Espíritu Santo y cómo es que Eliezer viene a Rebeca y le da regalos. Nosotros lo comparamos esto con los dones del Espíritu Santo y vimos cómo ella se alegra cuando recibe estos, estos dones. Y hoy nos toca ver cuál es la respuesta de ella en, en relación a la comparación que estamos haciendo. Y comenzamos en el versículo 26 para que ustedes y yo eh, veamos primeramente cómo es que Eliezer responde al trabajo que le envió su amo a hacer. Y miren lo que dice el verso 26. Verso 26 nos dice, Génesis 24, verso 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Fíjense la respuesta, qué hermoso como responde Eliezer. Una respuesta de adoración a Dios. Y en la figura de adoración de Eliezer podemos aprender o recordar que el Espíritu Santo es nuestro modelo a seguir cuando se habla de la adoración. Perfecta adoración. Por todos los sucesos y todo lo que pasa en la vida de Eliezer en ese momento. Y es un perfecto retrato de la guía del Espíritu para adorar. Nuestro guía para adorar debe de ser el Espíritu de Dios. Nuestro modelo a seguir debe de ser siempre el Espíritu de Dios. Nuestro corazón debe de desear que el Espíritu de Dios nos ayude a adorar al Señor. Yo estoy seguro que ustedes vienen en esta noche cansados del trabajo. O tuvieron quizás un problema en su casa. Tal vez tuvieron disgustos. O quizás físicamente no se sienten con ganas de estar aquí. Lo entiendo perfectamente porque sí estoy yo. Cansado. Físicamente. Pero cuando la palabra de Dios comienza a entrar en mi corazón. Y comienza el Espíritu de Dios a hablarme. Las cosas cambian. Ya no se trata de mí. Sino lo que el Espíritu quiere hacer. ¿Por qué? Porque... Nuestro deseo como cristianos, como seguidores de Jesús, es adorar a Dios en espíritu. No solo de acuerdo a la palabra de Dios, porque um, la adoración de acuerdo a la palabra de Dios es correcta, pero es más correcta si se hace de acuerdo a la palabra de Dios y al espíritu de Dios. Por eso nos dice la palabra de Dios que el que adore a Dios tiene que adorarle en espíritu y en verdad. La palabra no puede separarse del Espíritu. Ahora, ¿qué se necesita para que un hombre o una mujer adoren a Dios? O comenzando con la actitud. La primera actitud que tenemos que examinar en esta reacción de Eliezer es reverencia. ¿Qué está pasando con la reverencia en las iglesias? Gente que falta respeto en los santuarios. Gente que no considera que entrar a un lugar como este es venir a adorar. Y están, pero tampoco están. O sea, están físicamente, pero sus mentes y sus pensamientos están quién sabe dónde. O a lo mejor están enojados o resentidos con alguien. Y, y yo creo que es bien importante que nosotros recordemos que la reverencia en la adoración es primordial. Se debe ser en la palabra, se debe ser en el espíritu, pero con un corazón con reverencia. Esto es lo que nos muestra Eliezer. Él se inclina y adora a Jehová. Reconoce quién es Dios. Reconoce que Él es verdadero. Mi, mi pregunta es esa: entre la iglesia y de Cristo, ¿encontramos reverencia? Porque mucha gente a veces. Cuestiona mucho el por qué levanta a la gente los brazos, por qué levanta las manos. Algunos se enojan, porque otros levantan las manos. Se molestan. Pero yo creo que cuando una persona muestra reverencia no es para que los otros piensen de él o de ella qué espirituales son, sino hay un corazón de reverencia y ese corazón debe de presentarse delante del Señor, ahora si tú levantas las manos al cielo o levantas las manos delante de, del Señor en tu lugar, yo creo que eso es algo que Dios honra si lo estás haciendo con reverencia y en espíritu y en verdad y a mí no me debe de preocupar si lo hagas o no no es a mí mía que lo estás haciendo, es a Dios Hoy la gente entra a los santuarios y parece que entran a un teatro de películas o parece que entran a un club social. No hay ánimo pronto para, llegamos al santuario, hay que llegar al santuario y vamos a llegar para darle gracias a Dios. Antes de que entre toda la gente, antes de que comencemos a, a comadrear y a compadrear, darle gracias a Dios. Lugares en, en donde ya no se quiere orar porque ya no es muy común la oración. Ya no se debe de cantar porque ya no es muy común la alabanza. O todo lo opuesto. Entonces se ha perdido eh, esas acciones que Dios honra, la reverencia, el respeto al lugar, el respeto a las demás personas. Creo que todo eso es parte de un adorador. Cuando Cristo entró al templo, había un templo, por supuesto que los judíos nomás tenían un templo, varias sinagogas, pero un templo. ¿Qué estaba haciendo la gente en el templo? Todo menos a lo que deberían de ir. Vendían, compraban, cambiaban, hacían tratos, se estaban enriqueciendo, pero Jesús dice, ustedes han hecho este lugar una cueva de ladrones, pero la casa de mi padre es un lugar para orar. Es un lugar de oración, donde la gente entra a expresar su corazón con palabras delante de Dios, en espíritu. Hay gente que también va a los lugares nada más a adorar a Dios, pura emoción, pura carne. Eliseo nos da un ejemplo a que aunque físicamente, o sea emocionalmente expresa una adoración, es bueno pero no está completo si solamente lo hiciéramos físicamente. Porque es bueno adorar a Dios con las emociones. Claro que es bueno sentir la adoración, levantar las manos, cerrar los ojos como Dios te guía, pero sobre todo en el espíritu, porque puedes adorar a Dios con el alma, pero qué importante que acompañes tus emociones con el espíritu. En Juan capítulo 26, versículo 41, se nos dice exactamente cómo es que se debe de adorar a Dios. Sí, con todo el alma, pero en espíritu y en verdad. Con nuestro espíritu, con nuestro ser interior. Juan 23, 24, nos dice cómo es que deben de adorar a los adoradores. Entonces él se inclina, adora a Jehová y luego pronuncia: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham. Qué importante, no se apartó de mi mano, de su, de su mano de la misericordia y de la verdad, guiándome, dice, guiándome en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Dios estaba con este hombre. Tenía un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. De llevar a cabo el trabajo para un hombre de fe. En el caso literal, lo que estamos leyendo. En el caso simbólico, el Eliezer, una foto clarísima del Espíritu de Dios. En búsqueda de la mujer de Isaac. Verso 28 nos dice, la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. La idea que Rebeca corre a la casa y le dice a sus familiares, es una indicación de que al momento que recibe el creyente los regalos, en este caso de Eliezer, que representa el espíritu, cuando el creyente recibe los regalos del espíritu, ella corre a casa para que lo sepan. Y dice, ¡qué hermoso! ¿Cuántos de ustedes hicieron eso cuando se convirtieron a Cristo que querían que todo el mundo supiera? Tú no sabías lo que Dios te había dado, nomás sabías que Dios te había amado en ese momento y te había recogido como un huérfano te había hecho suyo eso es lo único que sabías pero no sabías de los dones no sabías lo que Dios te dio no conocías la palabra de Dios pero corriste y fuiste a decirle a alguien tú y yo hemos creído debemos de correr para que alguien sepa lo que tenemos ahora las bendiciones del Espíritu los regalos del Espíritu pregúntate esta noche ¿cuál es el regalo que te ha dado el Espíritu? A Rebeca le dio dos cosas. Eso quiere decir, si estamos aprendiendo que el Espíritu da dones, un creyente puede tener dos dones. O sea, no podemos limitar el Espíritu Santo a que nomás dice, no, yo nomás te doy uno a ti porque se me acaba. No. Es importante que tú te preguntes, ¿cuál es el regalo que me ha dado el Espíritu de Dios? Germán. Lorena, Ramiro, Sonia, Martín, Josué, Naomi, Marisol, Mike, Juan, Pedro. Todos los que hemos creído debemos de preguntarnos cuál es el don que nos dio el Espíritu Santo. Uno, ¿cuál es el don? Dos, ¿qué estamos haciendo con ese don? ¿Qué hacemos con lo que nos dio el Espíritu Santo? Primero vemos que ella corre y quiere que alguien más sepa lo que ha pasado en su vida. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo nosotros? Que los demás sepan de las bendiciones del Espíritu de Dios. Ha sido llenado del Espíritu de Dios. Corre quiere decir es movida por lo que ve, por lo que oye y por lo que recibe. El cristiano es movido por lo que ve, por lo que oye y por lo que recibe. Si no nos mueven estas cosas. El haber visto la cruz donde Cristo fue crucificado, el haber oído que por amor fue a la cruz y me perdonó todas mis faltas ahí, derramando su sangre, limpiándome de todo pecado, y haber recibido su espíritu que me da dones que yo no merezco, yo no sé qué me está pasando entonces como cristiano. Si es que no voy y me doy prisa para decirle a los demás de esas bendiciones. ¿Has oído la idea de los hijos ingratos has escuchado una vez hay hijos ingratos o sea hay hijos que que ven a los padres como que si los padres tuvieran obligación de cumplir los caprichos a los hijos esos hijos se llaman ingratos cuando un hijo debe de hablar de su padre un hijo debe de demostrar agradecimiento por lo que ha recibido de su padre qué hermoso cuando un, un hijo le dice a su papá papá gracias por todo lo que nos das Gracias por tu trabajo, tu esmero. Gracias porque eh, no, no te cansas, sigues y vas hacia adelante. Gracias por todo lo que nos das. Esos hijos son una bendición. Hablan de los favores que reciben, porque son favores. A los hijos que están aquí, no piensen que su mamá y su papá les dan porque están guapos o porque se lo merezcan, no. Es amor la razón por la cual les dan. Así Dios nos da, por amor, no porque lo merecemos. De esa manera, la iglesia entonces debe de compartir las bendiciones de Dios. No, los dones no solamente son para los creyentes, ¿sabían ustedes? Es para edificar la iglesia, pero también es para algo más. Usar los dones para bendecir a los demás es importante. No solo a los que creen. También a los que no creen. El Salmo 68, versículo 18. Escriba la nota y escuche lo que dice. Es una referencia a Cristo. Porque este, esta escritura lo usa el apóstol Pablo. En la epístola de los filipenses. Y ahí dice, subiste a lo alto. Cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres. Y también para los rebeldes. Eso no lo dice Pablo, o sea, no completa la escritura, pero sí dice que bajó, uh, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres, pero no habla de los rebeldes en filipenses. Aquí sí lo habla y lo dice, o sea que las bendiciones que uno recibe del Espíritu Santo pueden bendecir a los incrédulos. Hay cristianos que tienen dones del Espíritu Santo que sirven para ayudar a los demás. No necesariamente edificar la iglesia, aunque Dios les da dones para edificar la iglesia, pero les da dones que van más allá de la edificación de la iglesia. ¿Para qué es ese trabajo de los dones? Es para que habite entre ellos Jehová el Señor. O el Señor Dios. Yo no sé cuántos dones ha recibido. No tengo idea si ha recibido uno o dos o tres Quizás más. Pero Rebeca recibe algo e inmediatamente va y lo hace saber a los que ella conocía, a los de su casa comienza, a sus familiares. Y es importante para nosotros que nuestros familiares vean el trabajo del Espíritu en nuestra vida. Es importante que ellos vean lo que está sucediendo. Verso 29 dice: Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, porque estás afuera? He, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Ahora, este hombre, Labán, <risa> Vamos a poner un ejemplo, porque este hombre Labán no representa a la iglesia solamente porque es hermano de Rebeca. Este hombre Labán representa a la iglesia profesante, la que solamente de, de labios para afuera. No la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene que decir nada. La iglesia de Cristo es. No tiene que andar proclamando que es. Ya es. Pero este hombre representa a aquellos que se la pasan diciendo que son cristianos y que aquí y que acá, pero no lo son. Solo dicen serlo, pero no lo son. Jesús le enseñó a los discípulos que se cuidaran. Porque en el desarrollo de la iglesia o cuando la iglesia comenzara a crecer, iba a haber personas que parecían. Pero no iban a ser como por ejemplo en Mateo 7, versículo 15, Jesús les llama a estos falsos profetas, que están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí entre nosotros ya nos conocemos, nos vemos cada miércoles, cada domingo, cada reunión que tenemos. Si alguno de ustedes fuera falso, yo no pudiera saber, porque yo los he conocido a todos ustedes por años como ovejas. Si ustedes fueran falsos, un día el Señor los va a descubrir y va a salir el verdadero usted. O si yo fuera falso, saldría el verdadero yo. ¿Pero qué vienen siendo los, los falsos? Son lobos rapaces. Parecen ovejas, pero no son. Pablo los llama falsos hermanos, en 2 Corintios capítulo 11, el versículo 26. 2 Corintios 11, 26, ahí dice Pablo acerca de su experiencia como cristiano, que había estado entre falsos uh, uh, esto y falso el otro, y hasta que llega al punto cuando dice y falsos hermanos. O sea que ahí están, pero no son parte de la iglesia, son falsos. También en Gálatas 2.4 dice exactamente lo mismo, falsos hermanos. Quiere decir que Labán parecía que estuviera contento con lo que está viendo y con lo que está oyendo. Pero él quiere lo que su hermana tiene. Escúcheme, Labán quiere lo que su hermana tiene. Y así es la iglesia profesante. La iglesia verdadera tiene los dones del Espíritu Santo, es la iglesia verdadera, ella, ella camina en el Espíritu, pero la iglesia profesante, o sea, la van, que solamente es un tipo de la iglesia que de labios para afuera, puede que esté llevando las mismas funciones, y, y haya servicios, y haya esto y lo otro, pero los, los dones del Espíritu solamente están siendo imitados. Esa iglesia profesante quiere lo verdadero, pero no puede. Porque es falsa. Labán quiere lo que Rebeca tiene. Mira lo que la verdadera iglesia hace y lo desea, o tiene y lo desea. Y, y aunque recibe algo, como lo vamos a ver más adelante, es un engaño. Es solamente un engaño. Y así la iglesia profesante es un engaño. ¿Cuántos habían escuchado de la iglesia profesante? La iglesia profesante es aquel, aquel tipo de gente que solamente parecen, actúan, huelen, hablan, pero no son cristianos. Hacen todo, pero no son cristianos. Un día el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero ahí estaban, ahí estaban en la iglesia y hacían esto y hacían lo otro. Nunca los conoció el Señor. Y hay mucha gente en la iglesia de Cristo que solamente profesa. Por eso se le llama la iglesia profesante. No es guiada por el Espíritu. No es guiada por o no, no usa los dones. Parece que es la iglesia, pero es solamente algo organizado. Cuando Labán vio el pendiente y el brazalete, codició. Codició lo que no era de él Labán representa a los que pretenden conocer el espíritu de Dios porque él sale y habla con, con Eliezer como, como que si lo, hey, ¿qué estás haciendo aquí bendito de Dios, o sea usa palabras espirituales de la manera que, que le agrade, verdad pero, pero lo único que desean es, es algo personal, o sea yo, yo salgo con esa intención porque yo quiero algo de aquella persona algo que pueda obtener de, de este hombre Traía más regalos, Eliezer. Y Labán sale para hacer halagos a este hombre. Y Labán mira que, que había recibido Rebeca. Y se le hicieron los ojos grandes por lo que vio. Óigame ya si no, brazaletes de oro puro. Piedras preciosas. Collar o, o aretes, no sé qué le regaló. Pero eso es lo que vio. Sus ojos vieron ahí. Ahora, algo interesante. No podemos convencer nosotros al Espíritu de que haga lo que queremos nosotros. No podemos o no debemos de hacer eso. Lo que debemos de hacer es dejar que el Espíritu haga el trabajo, no nosotros pedirle al Espíritu que haga el trabajo. El don del Espíritu, primeramente, no se puede comprar. Había un hombre en la historia, la palabra de Dios, en el libro de los hechos, que nos dice que él vio a los discípulos que con la imposición de manos, la gente recibía el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, y les ofreció dinero. Porque él estaba acostumbrado a que la gente le aplaudiera a este hombre. Se llamaba Simón, este hombre. Hechos capítulo 8, desde los versos 9 hasta el versículo 24, ahí está la historia. Y, y la Biblia nos dice que este hombre no tenía nada que ver con el Espíritu. Era creyente, se bautizó, andaba con los cristianos, pero no sabía nada del espíritu, estoy seguro que si alguien le preguntara, eh, conoces el espíritu santo que los discípulos andan repartiendo, hubiera dicho que sí, aunque no hubiera sabido nada, porque andaba entre ellos, era un falso cristiano y quería comprar el espíritu de Dios y yo les digo hermanos, el espíritu de Dios no se puede comprar, es un regalo, ¿Cómo se obtiene el Espíritu de Dios? No se obtiene por medio de haber nacido en una iglesia cristiana. Mi hija no recibió el Espíritu Santo. Espero que lo tenga el Espíritu Santo, pero no lo recibió porque nació en nuestra casa. Ninguno de nuestros hijos. Cada uno debía escoger su camino. Aunque tú hayas nacido en un hogar cristiano, eso no significa que tienes el Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo, no nacer en un hogar cristiano. Nacer de nuevo para recibir el Espíritu Santo. Se obtiene por medio de aceptar a Cristo, confesar a Cristo con tu boca, entonces el Espíritu de Dios viene y mora en ti. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Ahora, una vez que dejamos que el Espíritu de Dios habite, entonces cada uno, sinceramente, que ha venido a Cristo, va a experimentar la llenura del Espíritu Santo va a experimentar la guía del Espíritu Santo va a saber que es que el Espíritu Santo tome control de nuestro, de nuestro pensamiento de nuestros deseos porque si nosotros los controlamos estamos perdidos cuando le decimos a Cristo Señor todo doy mi corazón toma mi corazón Jesús lo toma pero ¿cuánto le entregamos del corazón? 50% 70% aún todavía 99.9% cambiemos eso porque Él quiere todo o nada ¿Sí estamos de acuerdo? entonces Él debe de guiarnos Él debe de enseñarnos Él debe de tomar control lo malo es que hay algunos que no dejan que el Espíritu los guíe y hay algunos que todavía tienen esas riendas de su vida ellos mismos deciden ellos eh, hacen las cosas. Ellos son autosuficientes. Y en ese proceso, cuando uno no se deja guiar por el Espíritu, se lleva uno a los seres queridos detrás de uno. Lastimas, ofendes. ¿Por qué? Porque no hemos dado lugar a pedir en oración que el Espíritu nos ayude y nos guíe. Este es Labán. Labán solamente quiere lo que... Eliezer tiene, o sea, así hay cristianos, solamente quieren el espectáculo del Espíritu Santo, los dones que se vean o que se oigan, y por eso tanta gente se, se enfoca en los dones de lenguas o los dones de sanidad, pero hay tantos dones en la palabra de Dios que se nos describen, que debemos de estar buscando los más excelentes, ¿cuál es el más excelente de los dones?, ¿cuál es la manera como Pablo dice, eh, aquí os muestro un camino más excelente?, ¿Sabe cuál es? Lo que se hace en amor. El, el regalo que se hace con más excelencia es aquel que se hace verdaderamente con amor. Porque si vamos a profetizar sin amor, ¿qué estamos haciendo? Si vamos a ayudar sin amor, ¿para qué lo hacemos? Pablo dice, aquí os muestro un camino más excelente. y Todos tenemos que buscar. La respuesta inmediata del Espíritu Santo... ...porque el Espíritu Santo es amor. Entonces, sale Labán y le dice... ...ay bendito de Dios, ¿qué estás haciendo afuera? Pásate a la casa y ya te preparé la comida. Puros halagos para convencerlo. Pero escúcheme, Eleazar no está interesado en los halagos. Quiere decir, nosotros no tenemos que decirle al Espíritu Santo... Lo máximo, las, o sea, el Espíritu Santo no está interesado en los halagos. El Espíritu Santo está en los halagos para Dios, para el Hijo. El único que quiere es que el Padre y el Hijo sean complacidos con su trabajo. Fíjense qué importante. Y este es el propósito por el cual el Espíritu Santo viene a los creyentes: para llevarnos a una adoración perfecta y verdadera a los pies de Cristo para agradar al Padre ese es el trabajo del Espíritu Santo estamos trabajando y sudando la gota gruesa de, de hacer y deshacer en la iglesia y, y, y cómo convertir a la gente qué hacer y qué, qué planes qué proyectos qué, eh, todas las cosas que las iglesias inventan para hacer el trabajo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer acuérdémonos de esto no le interesan los halagos al Espíritu de Dios ni va a ser más grande ni va a ser más chico el Espíritu de Dios con lo que nosotros hagamos o le digamos él solamente quiere cerciorarse que la esposa o la mujer es la indicada es guiada correctamente eso es su trabajo de él él se quiere cerciorar que Rebeca si es la mujer que Dios le ha escogido vaya con él Hermoso deseo del Espíritu de Dios, que cada uno de nosotros vengamos a Él voluntariamente. Verso 32 nos dice entonces, el hombre vino a casa y lavante hasta todos los camellos y le dio paja y follaje, o forraje, perdón, y agua para lavar los pies de Él y los pies de los hombres que con Él venían y le pusieron delante de, de Él. ¿Qué comer? Más él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje y él le dijo, habla. Y no te como... Um, hay un propósito para Eliezer, el haber entrado ahí. No va en búsqueda más que de aquella cosa que él ya tiene de enfoque. La esposa. La mujer de Isaac. En nuestro caso, la iglesia. Una iglesia. Una mujer particular. Descrita la palabra de Dios como la iglesia de Cristo. Y no desea tener comunión con nadie más. No desea guiar a nadie más. Solamente a Rebeca. Eliezer. Es todo lo que interesa. Pero tiene que testificar. No estaba allí para él. No estaba allí para el papá de Rebeca. Ni para la mamá de Rebeca. Sino para el papá y el hijo de su señor. Y así es el espíritu con nosotros. ¿A qué viene el Espíritu de Dios a nosotros? Él viene con el propósito de guiarnos a una adoración perfecta para el Hijo de Dios. A glorificar al Hijo de Dios. Ese es su propósito del Espíritu Santo. No es ni siquiera para repartir los dones. Oh, claro que en la iglesia cuando se ponen en práctica los dones, esto glorifica a Dios. Porque la gente ve milagros y la gente ve cosas extraordinarias. Pero no es el propósito del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es llevarnos a nosotros a glorificar al Hijo de Dios. Obra del Espíritu de Dios. Y él dice, yo no quiero nada. No quiero halagos. No quiero ni comida. Hasta que no hable lo que tenga que hablar yo fui enviado dice Eliezer con un propósito y no puedo tener absolutamente nada que ver con ustedes porque mi trabajo es cerciorarme de esto entonces así como Eliezer necesita hablar antes que se sienta a comer también el Espíritu de Dios quiere hablar con nosotros antes de tener comunión con nosotros aceptas a Cristo yo soy aquella persona que va a venir a ayudarte, pero yo tengo que dar el testimonio acerca de ti porque el espíritu da testimonio acerca de nosotros sabes qué dice el espíritu de dios acerca de nosotros que somos hijos de dios es el espíritu santo el que dice este es hijo de dios o tú puedes decir yo soy hija de dios o yo soy hijo de dios, pero el espíritu santo va a decir sí de veras si es que no somos, porque Él lo sabe. Cuando el Espíritu de Dios testifica, testifica la verdad. Y si tú estás caminando con Cristo, si yo camino con Cristo, Él va a decir, estos son hijos de Dios. O sea, Él habla la verdad. como lo va a hacer aquí? Nos dice bien claro, el versículo 34, entonces dijo, yo soy el criado de Abraham. ¿Qué más iba a hacer Él y ser como el credo de Abraham? ¿No era acaso el que iba a heredar todas las cosas de Abraham? Dijimos, el más viejo de sus siervos. Él era el que iba a heredar todas las cosas. Pero él no dice, yo soy aquel privilegiado. No, él nomás dice, yo soy criado de Abraham. Y dice, qué bonito proceder de Eliezer. Comparándolo a los predicadores modernos de hoy. Excelentísimo, pastorcísimo. El padre, el reverendo. ¿Qué más nombres podemos? Doctor. Ahora usan términos como teólogo, eh, apologético y un montón de términos que la verdad, Dios santo, ¿por qué no oír los términos que usaban los discípulos del Señor? Pedro, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Usted sabía que ninguno de ellos usó un, un, un título para describirse? El único título que ellos usaron fue apóstol de Jesucristo. ¿Pero qué significa la palabra apóstol? ¿Sabe qué significa? Enviado. Y estoy seguro que cuando se presentaban, ¿qué tal mi nombre es Saulo de Tarso, siervo de Jesucristo? ¿Qué tal mi nombre es Pedro. Siervo de Cristo. Y quizás los veían, el siervo de Cristo, ¿qué te pasa? <risa> Ahora diga usted eso. Preséntese así delante de la gente. Tal vez a usted no le dé vergüenza, pero le van a, lo van a ver raro. Mi nombre es José Luis, siervo de Jesucristo. Cálmate, ¿qué es eso? <risa> ¿Eh? Le van a decir a uno, ¿por qué? Porque la gente no acostumbra. A usar esos términos. Esos términos son bajos en nuestra cultura. Servidor es un término bajo. Pero para Cristo no. Para nosotros los cristianos es un privilegio llamarnos siervos de Cristo. Es un honor tener ese lugar. Y este hombre dice, yo soy criado de Abraham. Quiere decir, el que sirve no se anda dando golpes de pecho, no se anda levantando el cuello siempre y sencillamente sabe quién es y ya, ¿sabes quién es tú delante de Dios? ¿sabes qué posición te corresponde? mientras que estamos en este mundo, claro, vamos a tener el lugar de servir porque estamos imitando a Cristo verso 35 dice Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido le dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio luz en su mujerza un hijo, a mi señor. Fíjese qué hermoso también este siervo se refiere al padre y al hijo con el mismo, de la misma manera. Soy criado de Abraham. Pero cuando se refiere a Isaac, es mi señor. Nosotros hablamos en nuestras oraciones del Padre Celestial, pero también nos referimos a Jesús como el Señor. Entonces entendemos esos términos, porque para nosotros, tanto el Padre como el Hijo, es la misma persona. O los vemos nosotros de la misma naturaleza, como es. Y nos referimos igual. El Señor Dios, o el Señor Jesús. ¿Sí? Aquí está haciendo lo mismo Eliezer. Sara, mujer de mi amo, dio a luz su, en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Todo cuanto tiene. ¿Entonces qué reconoce el siervo? El siervo reconoce o sabía que era lo mismo servir al padre que servir al hijo. Lo mismo. Reconoce que todo es del hijo y, y por eso es que lo presenta así. ¿Sabe lo que Jesús dijo un día en Juan capítulo 16, versículo 14? Esto es lo que dice acerca del Espíritu. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús hablando del Espíritu Santo. Aquí el de ser está hablando del Hijo. Él es mi Señor. Todo es dueño. Mi Señor. Juan capítulo 3, versículo 35 también dice... El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, cuando leemos esto, es un hecho de que la relación entre Padre e Hijo en la Biblia es simbólico. Es simbólico porque Dios Padre y Dios Hijo es lo que nos demuestran en, la, en las páginas de la Biblia. Dios Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo. Abraham nos dice que le entregó todas las cosas a su hijo Isaac. O sea que a nosotros nos debe de bendecir el hecho de lo que, lo que estamos leyendo porque Jesús habla del Espíritu de Dios que nos revela estas cosas. Si nosotros hemos creído en el Hijo, qué seguridad, oígame. Dios le ha entregado todas las cosas. Qué seguridad que tenemos los que hemos creído en Jesús si Él es dueño de todas las cosas. ¿Ah? le alegra esto le pone contento saber que Jesús es dueño de todo que todos él, le pertenece a Él Dios Padre le ha entregado todo en su mano tu vida está en su mano tus planes están en la mano de Jesús tu esposa, tus hijos tu trabajo, tu salud tu viaje todo está en las manos de Dios Qué hermoso confiar en él. Vamos a leer el testimonio porque son varios versos y los tengo que leer todos para terminar. Versos 37 dijo, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mí, para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió. Jehová, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia, y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de, de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la fuente, le dije a Jehová. que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y dije, te ruego que me des de beber y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hija de Nacor, que dio a luz Milca. Entonces le puse, un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Dios, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarármelo y si no, declarármelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. En otras palabras, el testimonio del Espíritu es verdadero. Porque todo lo que dijo es todo lo que habló con Abraham y todo lo que él dijo al llegar a la fuente. Y su testimonio no cambia. Por eso es que tenemos que confiar en el Espíritu Santo. El Iesed, siendo una foto del Espíritu Santo, nos da a nosotros esa confianza. Espíritu Santo. ¿Qué le dice eso? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a hablar mentira, siendo Santo? Espíritu Santo, ¿cómo malo conocemos? Espíritu de verdad. ¿Cómo malo conocemos? Espíritu de vida, Espíritu de poder, Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría. O sea, todo eso que es el Espíritu, la verdad, nos debe de dar confianza a nosotros porque es el don que nos ha dado el Señor. Como cristianos, es una bendición confiar en la guianza que el Espíritu Santo da. No vamos a tropezar. Ahí viene el Espíritu Santo a nuestro lado para guiarnos, para ayudarnos. Y eso es lo que dice Ezequiel. Declara las mismas palabras de Abraham, declara el mismo testimonio que él dijo al llegar al... Al pozo, declara lo que hizo Rebeca, declara cómo respondió, declara la verdad. Retrato que representa claramente la veracidad del espíritu. O sea, no habla por su propia cuenta, no tiene intereses personales, no trae una agenda privada. Todo lo hace para la gloria y para la honra del hijo y del padre. Deseo de Abraham y deseo de Isaac. En Juan 16, 13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir». Y así está Por eso lo pongo como un retrato del Espíritu de Dios. Seguimos leyendo. «Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, «De Jehová ha salido esto». No podemos hablarte malo ni bueno. he Aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Fíjense la reacción nuevamente de este hombre. Verso 53. Aquí está lo que estaba esperando Labán. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Interesado la van, ¿verdad? Tratándolo bien, hablando bien de él. Oh, no, no, esto es de Dios, oh, qué, qué bendición, hermano, gloria a Dios. ha escuchado gente así, que, que habla así, solamente por hablar? O sea, solamente queriendo quedar bien pero cuando oye esto, se alegra, Verso 54, y comieron y bebieron él, y los varones que venían con él, y durmieron y levantándose de mañana dijo, "Enviadme a mi señor, ahora te lo que responde en el versículo 55, porque él ya se quiere ir, entonces en el versículo 55 respondieron, su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos diez días, y después irá. ¿No le suena esto como un tipo como de negocio? ¿No le suena así como, como a ver qué nos ofrece este? A ver si responde con una oferta. ¿Mm? Espérate unos días. Porque él podría haber dicho, sabes qué, te paso otros cuantos brazaletes, pero ya deja de llevármela. Quizás eso es lo que estaban esperando ellos. Pero él les dijo en el verso 56. No me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi señor. Y ellos respondieron entonces. Uh, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca. Y le dijeron. ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió. Sí iré. Y aquí está la confirmación. De la mano de Dios. Sí iré. Entonces dejaron ir a Rebeca. Su hermana y su nodriza. Y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y su doncella, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces, yo pienso, interesados en querer sacar algo más, pero no sé, en realidad... ¿Cuál es eh, en sí el objetivo de que querían que se quedara? Sin embargo, Rebeca está dispuesta a irse. La actitud de la iglesia. ¿Está la iglesia lista para recibir a Cristo? ¿No? Ustedes, hablo con ustedes. ¿Estará la iglesia preparada por si Cristo viene esta noche? ¿O hay una que otra cosa que andamos haciendo fuera del lugar que, que si viniera Cristo, pues nos íbamos a quedar porque estamos viviendo fuera del lugar? No, la iglesia tiene que estar lista ataviada, es la palabra correcta, la iglesia lista, ataviada, vestida para las bodas, no andemos desnuditos todavía, vistámonos de día, porque Cristo viene, vistámonos y sepamos que cuando el Señor venga, no va a esperar a nadie, Él viene y, y el proceso sigue, por eso es bueno llegar puntuales a todo lugar, acostumbrarnos, porque un día viene Cristo, y tal vez no lleguemos puntuales. A lo mejor hasta por costumbre no la perdemos. Yo creo que eso es lo que pasó con ellos. Y, y ellos esperaban más regalos, más joyas. Pero sabemos nosotros que cuando Rebeca dice vámonos, es cuando se acabó todo lo demás. La iglesia está lista para irse y es cuando se acabó. Todo lo demás. Aquí la vida continúa, pero nuestra trayectoria en la eternidad cambia completamente. Ya no somos la iglesia que vamos a batallar con, con cuestiones. Vamos a estar en la presencia del novio, del esposo. Y no te como. Verso 62, si venía Isaac del pozo del viviente que me ve... «Porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, «Este es mi señor» ella entonces tomó el velo y se cubrió y entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre solamente para ilustrar un paralelo Isaac y Rebeca se encuentran un día Cristo y la iglesia se encuentran Isaac sale al campo a meditar Cristo fue a la presencia del Padre Está a la diestra de Dios, ilustrativo, porque un día viene de ese lugar a recibir a la novia. ¿Quién la guía? ¿Quién guía a la novia? El Espíritu Santo, ¿verdad? Como el está guiando a Rebeca. Ahora, note esto. Rebeca, alza los ojos para mirar. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia, ahí tiene que tener los ojos. Y así como Rebeca levanta la mirada y dice, ¿Quién es este que viene? He was checking out Isaac. ¿Quién es ese guy? Ha de haber dicho, está cute. Así dicen en, en inglés, ¿verdad? Guapo, simpático. ¿Quién sabe qué le llamó la atención de Isaac? Sin duda era joven. Ella joven también. Ha de haber dicho, de aquí soy. ¿Sabe qué la iglesia se sí iba a hacer? La iglesia no va a estar confundida a ver quién es Jesús. Ya sabe quién es Jesús. El día que nos juntemos con Él, ya sabemos quién es Él. Siempre y cuando tengamos nuestra mirada puesta en Jesús, no nos vamos a perder. Ahora, nos dice que la toma y la ama. Lo mismo que Cristo hace con la iglesia. Jesús ama a la iglesia de una manera sin igual. Jesús ama a la iglesia sacrificialmente. Jesús ama a la iglesia incondicionalmente, se entrega por ella, sufre por ella, está dispuesto a todo por ella. Todo espera de la iglesia, todo cree de la iglesia, Jesús ama a la iglesia de esta manera. Por eso, para mí en este capítulo se me hace bien, bien ilustrativo, la vida de Eliezer, la vida de Isaac, la vida de Rebeca, la vida de Abraham, que representan tanto al Padre, al Hijo, al Espíritu y a la iglesia. Hermoso retrato. Entonces, vamos a concluir con decir que como Cristo ama a la iglesia, como Cristo se encuentra con la iglesia, así también nosotros somos amados y nos vamos a reunir con Él. Lo veremos tal y como Él es. No va a haber confusión. Primera Corintios 13. Verso, verso 12. Ahora vemos por espejo. Oscuramente. mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Hoy no estamos perfectamente transformados. Pero estamos siendo transformados. Hoy estamos siendo cambiados. En un paso que de acuerdo a nuestra entrega y consagración Dios va a trabajar con nosotros hasta el día que nos llame Pablo dijo estoy persuadido que el que empezó la buena obra la terminará quiere decir es un proceso hoy venimos a Cristo en 15, 20, 25, 30 40, 50 años nos vamos con el Señor fue un proceso de perfección Dios estaba trabajando con nosotros hoy es lo mismo para los que estamos aquí, en el proceso de santificación, en el proceso de regeneración, ahí estamos todos, en diferente nivel, pero ahí estamos todos, conociendo y creciendo al Señor. Segunda Corintios 3, versículo 18. En Segunda Corintios 3, 18 nos dice, por tanto, nosotros todos, nosotros todos, todos los cristianos, Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense cómo nos dice ese versículo. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El trabajo que está haciendo Dios en nosotros. Un día se consume la boda. Isaac y Rebeca se reúnen, viven en la casa de Sara, su madre, y ahí hacen su relación de esposo y de esposa. ¿Y qué viene como fruto? Viene como fruto el que comienza la descendencia de Abraham con este hombre llamado Isaac. ¿Quién viene de ahí? Vienen dos hijos. Esaú y Jacob. Y de Jacob vienen doce tribus. O sea, doce hijos. Que ellos son los que componen la nación de Israel. Todos dentro de los planes de Dios. A la perfección. Todo para la gloria y honra de Dios. Y por eso cuando, cuando se unen Rebeca e Isaac. Es una unión perfecta. Dios lo hizo. Dios hizo todo el trabajo. Puso su mano ahí. Eh, un, un día jugaba con... Uh, Germán. Me estaba enseñando cómo jugar ajedrez. Y según yo, muy inteligente, movía una ficha. Pero él me estaba nomás estudiando. No Me estaba dejando. Y, y, y él me decía, oh, moviste esta ficha aquí porque vas a hacer esta movida. Pero yo te voy a hacer esta movida acá. Entonces me dejaba así como pensando... Ahora, ¿cuál muevo? Él ya sabía porque él, él conoce el juego. Yo no lo conocía. ¿Te acuerdas que estábamos en el retiro, Josué? Hasta que un, en un momento me dice, jaque. O sea, me ganó. Y estuve, piensa y piensa y piensa, ¿cómo? Y él ya sabía cómo mover todo eso. Así es Dios. En el sentido de sus planes. Parece que se perdió el plan cuando Abraham se metió con Agar. Parece que hubo problemas cuando Lot se puso allá en un lugar donde no... O sea, parece que todo eso, ¿verdad? Está perdiendo la partida, pero Dios está moviendo las fichas a la perfección. Gloria a Dios, porque ha hecho ese trabajo también con nosotros? Caeremos tal vez una vez, pero hay que levantarnos. Y hay que pedir la guianza del Espíritu de Dios. Que nos mantenga alertas, preparados... Que nos prepare como una virgen dispuesta, como una virgen ataviada. Que cuando Jesús venga, nos encuentre gozosos, nos encuentre con los ojos puestos en Él, única y solamente en Él. Vamos a orar. En esta noche, Dios y Padre, te damos gracias por esta enseñanza tan clara. De cómo es el Espíritu de Dios... ...que está activo... ...aquí entre los creyentes... ...pedimos... ...que ese trabajo... ...que tú has comenzado... ...lo continúe, Señor... ...te cedemos... ...ese... ...lugar... ...tú eres... ...tú eres el maestro... ...tú eres el que enseñas... ...y yo te pido... ...que a cada uno de los que estamos aquí... ...continúes trabajando... ...sacando... ...las asperezas de nuestra vida las cosas que nos impiden avanzar. Perdónanos si hemos fallado. Ayúdanos. Y que nuestros pasos mejoren cada día, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que tú nos has dado. No estamos solos ni huérfanos. Nos has dado tu presencia. Y estamos bendecidos con esto, Señor. Esta noche bendice a mis hermanos. Dales guianza. Abre puertas. Dales dirección en sus vidas como creyentes. prepáralo, Señor, porque un día vienes tú. Y que juntos estemos cuando tú nos levantes para estar delante de tu presencia para siempre. Oramos en el nombre de Jesús en este día. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.